0: A gente não sabe o que, que a gente está cobrando, pelo que a gente está cobrando de fato, e aí a gente não sabe se está cobrando muito, se está cobrando pouco, se está dentro do preço. 7, 20, 30, Depende do projeto. Mas da onde que saiu isso? O que está que dentro desse valor? E principalmente, será que isso está pagando os
1: meus custos? Saudações, sejam muito bem-vindos ao Open Sidecast. Eu sou o Cauê. eu sou o João, Robson aqui. E hoje a gente vai trocar uma ideia bacana sobre precificação. Inclusive ontem na Sala de Guerra aí, né, que é a mentoria que o Robson tem com os alunos da Agência de Valor, tiveram várias dúvidas recorrentes sobre precificação. A gente vem acompanhando aí a galera mandando no direct, colocando na, nas caixinhas de pergunta, nos comentários também. Vários temas sobre é, precificação. Eu queria te perguntar, cara, para a gente iniciar essa conversa. É, qual que é o principal erro na hora que uma agência, um freelancer faz na precificação? Não é nem um erro, cara. Eu acho que é o natural. É, é muito louco, mas a gente meio
0: que entra no mercado olhando para o mercado e entendendo: putz, é mais ou menos isso o preço. Hum. Você não tem uma base, você não sabe exatamente o que você está cobrando. Eu duvido que um cara que não colocou uma planilha ainda, é, ou a maioria que está trabalhando no mercado hoje, saiba exatamente o que está cobrando. A gente não tem um valor, não tem um produto, não tem um custo. Na verdade, tem, mas a gente não sabe calcular esse custo. Não sabe de onde está vendo. Ah, quanto que é um site? Ah, é 7 mil ou é 3 mil, dependendo da região que o cara tá. Do nível que o cara tá, mais ou menos 3, 5, 7, 20, 30. Depende do projeto. Mas de onde que saiu isso? O que está que dentro desse valor? E principalmente, será que isso está pagando os meus custos? Então, acho que essa é a principal dúvida. A gente não sabe o que, que a gente está cobrando pelo que a gente está cobrando de fato, e aí a gente não sabe se está cobrando muito, se está cobrando pouco, se está dentro do preço, né? se está desvalorizando ou valorizando o nosso próprio negócio.
2: E normalmente quando o cara vai mexer em alguma coisa dentro dessa agência, prime... quando ele não começa a fechar os projetos, a primeira coisa que ele quer mexer é no preço. preço. E na verdade, poxa...
1: E, normalmente para diminuir. Pra diminuir né? é. É. Que era uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que foi o exemplo ontem na sala de guerra. né O uhum. que, que aconteceu mesmo? É, na verdade, o, o nosso
0: aluno ele não está conseguindo se situar, ele não se posicionou muito bem ainda. Provavelmente, ele está com alguma dificuldade de fazer captação, de fechar novos clientes, ele está querendo baixar o preço, mas tirando serviços essenciais, que são aqueles serviços que vão, de fato, trazer resultado para o cliente. Ou seja, ao mesmo momento que ele vai começar a ganhar menos pelo trabalho dele, ou se vai começar a trocar horas por dinheiro, que não é o que a gente quer, aí, Robson, mas todo mundo precifica a hora. Todo mundo quem? Pequeno Padawan, né? Ninguém deveria vender a hora, principalmente se você está empreendendo, se você está sendo um PJ e tal. Mas aí, voltando ao ponto, ele acaba começando a tirar serviços para poder baixar esse preço para poder pegar o cliente. Só que o que vai acontecer aí? Cara, é é efeito de bola de neve. Você vai começar a pegar um cliente que não vai pagar muito bem, esse cliente não é tão bom, ele não vai escalar, você vai ter que vender serviço, daqui a pouco você não tem mais tempo para prestar serviço, porque você está vendendo isso. Você acaba não, não conseguindo escalar, não conseguindo dar a volta por cima que é, eu acho que a grande bolha do nosso mercado é essa. né É cobrar muito pouco e cobrar por serviços que eu estou fazendo sempre. Em vez de estar focando em fazer um bom onboarding, em separar a minha entrega e um bom onboarding, que são aqueles produtos setup do cliente, e depois focar na gestão, focar na construção, no resultado desse cliente, que é onde você vai realmente ganhar dinheiro. Mas a precificação ela só vai funcionar ou... Um negócio só vai funcionar no momento que a gente realmente tiver um ganha-ganha. Se você está vendendo um site para o teu cliente hoje, você já está começando errado. Porque um site vai trazer quantos resultados para um cliente hoje? Zero. Ah não, o site é a cara, é o e-commerce do cliente. Bota a melhor e-commerce do mundo sem tráfego, vai vender Quanto? Então, se eu não começar a entender que, putz, beleza, para que eu possa vender um produto que faça sentido, que realmente vá gerar resultado, eu tenho que olhar para o resultado do cliente e encaixar o meu serviço e a minha entrega nesse resultado, eu vou continuar vendendo batata por quilo, em vez de vender a batata frita dentro do potinho bonitinho, que é onde está o dinheiro. Sabe essa ah. diferença? Uhum. Cara, não é o quilo do pão, é o sanduíche. Olha a diferença do preço. Um pão por quilo é 10 centavos um pão. Tô jogando, tá gente, pelo amor de Deus. O sanduíche é 10 reais. E é o mesmo pão, só que você
1: está entregando um serviço de... Entendeu? É o... essa é diferença. Igual o café, né? O café em cápsula é caro pra caramba. Se tu pega o café e passa o café, sai muito mais barato. Mas por quê? Porque ele está em cápsula, tu coloca lá, tu aperta o botão, o café sai. Mas se você comprar o café Dep- mesmo... Depende, ou... vai comprar um café passado com barista barrista pra ver. Olha a diferença entre é, o café mais caro que existe, é o quê? Porque
0: o cara tá fazendo ali? É o cara passar o café. Esse serviço uhum. do cara te entregar um café de alta qualidade, uhum. passado do jeito certo, é isso. É diferente. Então, putz, eu posso trabalhar vendendo o grão, o quilo do grão, que vai ser 10, 15 reais, dependendo de 20 reais o quilo do grão, ou eu posso trabalhar te entregando o cafeário passado, do jeito certo, por
1: 20
2: reais uma xícara. Ou tu
1: pode vender a cápsula? Ou tu pode vender a capa. Aí
2: começa a brincadeira. E o lance da sua precificação de ser estratégica também, né? Não você pegar, botar ali e não, meu preço é esse e eu vou ficar fechado nesse também. Não é isso, porque você usou um exemplo muito bom que foi, pô, cara, nos primeiros três meses você faz um acordo com o cliente, dele não cancelar, quer dizer, de ver o resultado, né? Você pode falar melhor onde que eu peguei na mentoria, que também usa a a precificação de uma forma estratégica para que você conseguir fechar com o cliente.
0: É, eu acho que o primeiro ponto é, é fazer uma precificação científica. Deu? Tipo, se a gente for hoje para os Estados Unidos e tal muito se fala em hora 35 dólares a hora de, de desenvolvimento a hora de programação, a hora de entrega para mim isso é vender o pão aquilo porque eu estou fazendo o que? eu estou vendendo a minha hora mas a minha hora jamais vai conseguir criar cobrar toda a experiência que eu tenho no mercado tudo que eu aprendi sobre linguagem de programação, sobre marketing digital de sobre desenvolvimento, sobre estratégia, copywriting enfim cara, como é que eu vou cobrar isso em uma hora? Quem é que vai ter dinheiro para pagar a minha hora se eu for cobrar o meu conhecimento de fato? Então, se eu continuar nesse ponto, eu sempre vou cobrar muito menos daquilo que eu posso de fato ganhar ou daquilo que eu mereço ganhar dentro do meu job. Concorda comigo? Você tem como cobrar uma hora minha e colocar todo o todo, todo, todo estudo dentro disso, todo o teu conhecimento dentro de uma hora? Vai me dizer, Robson, oh, cobra aí 35 dólares da o OK que hoje? Da. sei lá quanto que tá dando. aí, 35 150 USD, reais. 150 reais a hora. Cara. Eu não vou sentar com você por 150 reais para conversar com você por uma hora se eu não quiser conversar com você. Não é pelos 150 reais que eu vou sentar, entendeu? Ah, mas o projeto vai ter 10 horas, então é 1.500. Depende. E se eu já tiver o projeto pronto? A gente tem, por exemplo, uma plataforma EAD que a gente vende a 100 mil reais e que se o projeto não tiver muita modificação, eu entrego em 10 horas. Vou entregar por 1.500 por causa disso? Então não é a hora. A hora é o, o, o Jonas. Ele tem uma coisa que ele fala muito, né? Que é o juleiro de valor e tal. Que ele fala, você pode ou vender uma aliança com alto valor, conectada com o sonho da pessoa, o sonho de casal, ou você pode vender o quilo da aliança, o quilo do ouro. Aí tá uma diferença de 10 mil para mil reais, talvez. O sonho, a conexão, o desenho, a exclusividade, o serviço de construção. E a gente tem isso no nosso mercado também. O nosso serviço em fazer um bom CRO, né? Que é, um, que é um conversion rate optimization, dentro de uma página, entender como que ela vende, entender como que está o fluxo do cliente, saber que, quais são as pequenas engrenagens que eu vou mudar para poder fazer esse cliente vender o produto que ele tem para vender. É diferente de eu simplesmente chegar para ó oh, tá aqui o site é 3 mil. Cara, esse mesmo projeto pode ser 30, pode ser 50 mil reais porque eu estou vendendo o serviço e isso não pode ser precificado por hora. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender qual que é o valor desse projeto primeiro qual que é o valor do meu trabalho, qual que é o mínimo que a gente vai cobrar para isso? E aí vem várias coisas em cima que a gente também não pode achar em conta. Tem muita gente que às vezes vende um site por 3, 5 mil reais e quando vai descontar imposto, margem de lucro, custos fixos, custos variáveis, a mão de obra paga, não sobra quase nada. Mas esse cara tá pagando para trabalhar naquele projeto, tá pagando para trabalhar no projeto ou tá tendo prejuízo, né? Tá tendo. Além de put- Ficou no zero a zero, mas tá tendo prejuízo. E o que acontece? Tipo, uma das dúvidas que teve na, na sala de guerra foi: Cá ah, tá, mas eu tenho uma pessoa que faz o criativo para mim. Como que eu precifico então? Quanto que a pessoa te cobra para fazer o criativo? Ah, é 30 reais por imagem. Então, quantas imagens você tá entregando pro teu cliente? Ah, é 10 imagens. Então, você já tem que botar 300 reais como custo base desse projeto. Tem que estar tá pago ali. Mas além disso, tem o teu trabalho de pegar essas imagens, fazer uma decoupagem, passar a estratégia, revisar. revisar, pegar as imagens, botar uma cópia em cima. Então bota 600, dobra, porque tem o teu trabalho em cima disso também. O designer nós. não vai fazer isso, né? Uhum. Quem tem, vai fazer?
2: Que... Ah, a gente não tá nem falando de você passar a demanda para ele, né?
0: Isso aí, tem que passar a demanda, tem que cobrar a demanda. Então botou 600. Tá, mas aí além disso, eu tenho que startar a campanha. Então, tem que configurar uma campanha, grupos de anúncio, criativo, setup de contas, traqueamento, direcionamento, uma landing page. Cara, e aí o, o, o cara tá trabalhando pra, cobrando 600 reais na campanha, mas a campanha custa 2 mil pra ele. E aí, em cima desses 2 mil, eu ainda tenho uma margem de lucro, porque a minha empresa tem que fazer um lucro. Se a gente tá trabalhando sozinho hoje, a gente tá falando de quase 60%. Aí, se eu faço o markup, eu tenho que fazer. Mil reais, dois mil reais a gente falou, dois mil reais dividido por 0,40. Não é vezes um. O cara já faz a conta da porcentagem errada. Usem markup para calcular isso. É sempre markup. Por quê? Se eu fizer porcentagem, eu pego lá o, 100%, o 160%, quando eu for dividir depois, vai faltar dinheiro. Então eu tenho que usar markup. Eu sempre divido o valor para que a soma dele. Compunha. Ah, eu vou cobrar mil reais, mas eu vou botar 50% de margem de lucro. Então eu vou cobrar mil quinhentos? Não. Você tem que cobrar dois mil reais. Como assim, Robson? Se eu for pagar 50% de margem de lucro de mil reais é quanto?
1: Tava ruim? É. Como é que é? Eu Não, eu no raciocínio então, eu, eu vou cobrar mil uhum. reais.
0: Pensa comigo, é tá. fácil essa conta. Não, beleza, todo mundo vamos vai lá. entender. Eu vou cobrar mil reais no projeto. Uh-huh. Mas eu vou botar 50% de margem de lucro. Quanto que eu tenho que cobrar? 1.500. 1.500. Uh-huh. Quanto que é 50% de 1.500?
1: 750.
0: Eu estou lucrando os mil? Essa é a conta. Então, se eu vou botar 50% de margem de lucro, eu tenho que fazer 1.000 dividido por 0,50. Vai dar 2.000 reais. Não, mas é 100%. Não, isso é 50% de markup. Deu 2.000 reais a minha venda. Quando eu for cobrar e dividir. Eu vou ficar com mil ainda. Uhum. Então, o markup é isso. Ele quase que vai dobrar o valor. E é isso. Ah, Robson, mas daí ficou muito caro o meu projeto. Se ficou muito caro o teu projeto, tem que rever a precificação, tem que rever o teu custo
2: base ou entender que você realmente está cobrando muito barato e está tendo prejuízo. E às vezes você não está oferecendo para o cliente certo também. né? Tem essa questão de, do, do seu cliente. Às vezes o cliente está achando caro, mas ele não é o seu cliente ideal para estar pagando isso. Eu acho que. Eu
0: acho que eu gosto de separar em duas duas etapas isso. Geralmente o problema problema não é o cliente, o problema é você. 90% das vezes vai ser essa. Você não soube cobrar, você não soube mostrar o projeto, você não não entendeu às vezes o problema que o cliente tem, você não sugeriu sugestões. Porque a grande maioria que a gente gente vê trabalhando nesse mercado faz o quê? Senta com o cliente e pergunta, tá? O que que você precisa? Aí o cliente fala, ah, eu queria fazer um tráfego aqui, eu queria, fazer um tráfego, eu queria fazer uma social media eu queria também fazer uma página. Ah, tá. Aí você anota o que o cliente queria e faz um orçamento em cima daquilo. Mas aí você não olhou os concorrentes do cliente para ver o que ele está fazendo, você não olhou a biblioteca de anúncios para ver o que ele está fazendo, não olhou os, con- os conteúdos que ele está fazendo, não olhou qual plataforma ele está utilizando, ou qual sistema ele integra se for na programação, não entendeu quais são os softwares que estão rodando por trás daquele negócio, quais são as estratégias, você simplesmente pegou o que ele acha que está errado ou que ele precisa e precificou
2: e deu para ele um orçamento. Qual a chance de isso dar certo? Cara, imagina se fosse no mecânico isso. Oh, eu acho que só tenho que trocar isso do meu carro aqui, troca para mim. <risos> e eu... Você não deixa o carro para revisar, para ele olhar, para ele ter essa segurança. né? O uhum. um e... exemplo
0: que eu dou é o médico. Eu gosto de dar o exemplo do médico. Você chega na frente do médico e fala, então, doutor, tô com uma dor nas costas aqui. Então, o que você acha que eu, que eu podia fazer por você? Ah, me dá uma aspirina. É isso que os caras fazem, velho. Aí tu estudou programação, desenvolvimento, marketing digital, copy, tráfego, caramba, 4. É um puto especialista e você chega na frente do cliente e você não é mais o especialista? Fugiu a porra da tua habilidade? Não, cara. Você tem que chegar pro cara e falar... Ah, puta, qual que é o teu problema? Tal. Então, mas eu também vi... E isso você faz antes da reunião. Eu também vi que teus concorrentes fazem isso. Que você poderia fazer isso. Que você não tá engajado aqui. Que você não tem uma landing page focada na venda do teu produto. Que você não tem um comercial ativo. Ou pelo menos um caminho para levar até o comercial lógico e rápido. E você vem e você traz a solução para ele. Você coloca ele no negócio junto. Mostrando, cara, a gente entende essa parada. Sacou? E aí... Eu estou mostrando um valor muito maior dentro do meu projeto.
1: E uma coisa, velho, que eu acho assim que uma frase que eu gosto de usar bastante é: cara, não me traz problema, me traz a solução, velho. É isso. Proatividade. Uhum. Me traz a solução. Pô, se eu tô te trazendo um problema, que ó, eu te entreguei isso, isso eu sinto falta. Cara, vê o que eu tô fazendo, vê o que eu te trouxe e vê tudo em volta que tem ali, o que mais que você pode agregar proatividade. Sai na, sai à frente, sabe? Porra, me traz, não me traz o problema, me traz a solução. Simples. Seja proativo tipo
2: assim. O Steve Jobs falava
1: muito isso né? O, uma coisa que eu queria trazer também para esse podcast Que eu acho muito bacana é Às vezes O cara que ele senta para negociar Quando ele vai fechar um contrato Quando ele vai mostrar uma proposta Ele não se sente confiante o bastante E ele começa a trabalhar no preço Começa a diminuir o preço Porque com preço mais baixo Ele se sente mais confiante Só que velho Você não se sente tão confiante Não é pelo preço que você está passando É porque você não sabe o que você está vendendo a partir do momento que você entende o que você está vendendo, o que você entrega e os custos que você tem, você pode chegar para o cara e falar meu velho, meu preço é esse, eu consigo te baixar até no máximo isso, mais do que isso não rola. Você sabe pelo que está cobrando. Isso que é, que é muito louco.
0: Às vezes a gente tem uma, uma, uma imagem que a gente está cobrando muito. Sei lá, você fatura seus 5, 10, 20 mil reais por mês e você entende essa realidade como base de precificação. Aí você senta com o um cliente e você... Puts, ele pode pagar uns 5 mil. Mas não é a realidade Ele pode,
1: já começou, né? Já começou errado na pergunta, né?
0: É, não importa quanto ele pode pagar, o que importa é qual é o projeto, qual que é o escopo do projeto, quais são os entregáveis, quanto tempo você leva para fazer isso. Dentro disso, puta, entendi quais são os entregáveis. Deu 10 mil reais de entregáveis. E os meus custos fixos? Meus custos variáveis? O meu imposto? A minha margem de lucro? A minha margem de negócio? Aí eu tenho um preço científico. Esse é o valor. Ah, eu posso dar desconto? Sim, eu botei uma margem de negócio para dar desconto de 10%, 20% se o cara pagar à vista. Ou eu vou fazer em 12 vezes sem juros e aí eu vou ter um contrato anual com o cara com uma multa de 40%. Que aí também entra as estratégias para gente poder baixar isso e tal. Mas basicamente é assim. No momento que eu sei o que eu tô cobrando, eu já vou perder essa segurança. É o suficiente? Óbvio que não. Porque eu não tô sentado com o cliente para justificar com ele quanto que eu tô cobrando. Uhum. Eu tô sentado para dizer para ele, cara, eu sei qual é o teu problema e para gente resolver a gente vai fazer assim. E a gente pode seguir esse e esse caminho. Esse caminho é um pouco mais barato, demora um pouco mais para o resultado. Esse aqui é mais caro um pouco mais, o resultado vem mais rápido. Você quer vender mais? É isso. Quer mais fidelização? É isso. Ah, não, eu preciso de um software de automação? É isso. Esse é o orçamento com base naquele problema que você tem e na solução que você quer gerar. Não é... ao, ao, ao vento. Putz, ah, eu acho que eu estou cobrando muito. eu acho que tô... Esse é o grande problema. É você achar que está cobrando muito ou você achar que está cobrando pouco.
1: Se você acha, já está errado. Você tem que ter certeza do que você está cobrando. E eu acho muito massa, velho, aquela planilha que você fez da precificação científica da agência de valor. Cara, é bizarro aquela planilha, mas é bizarro, assim, ó. Você vem colocando, tem tudo ali, você só vem preenchendo, preenchendo, no final já tem ali margem de lucro, quanto você pode dar de desconto, o que, que vai ganhar, quanto que vai ter de imposto. É... porra. É, mas é que é a
0: base, né? Então, se a gente fosse fazer um tutorial rápido aqui do, de precificação, a primeira coisa é você entender quais são os teus custos, né? Então, putz, eu tenho uma... Que, que vocês estavam brincando antes? Ah, tem três quartos na minha casa. Eu atendo na minha casa. É home studio, é home office. Eu atendo na minha casa. Então, eu não tenho custo de empresa? Claro que tem. Você não está usando um quarto da casa para fazer isso? Ah, mas a casa é minha. Tá, mas por quanto você alugaria a tua casa? Ah, é por três mil? Então, mil reais aí é custo da tua agência, da tua empresa, do teu negócio. Separa esses mil reais e bota lá no teu custo
2: bom para criar caixa também para poder não é nem caixa uma reforma tem que comprar pagar um condicionado o cara conseguir ter mais e conforto é de trabalho né?
0: claro. é tá e aí tem mais coisa tem esse é o custo básico mas aí, tem telefone água luz internet tudo que você usa na empresa tem que precificar ah mas eu uso em conjunto com a casa faz a mesma conta divide por três você tem três quartos divide pelo pelo tamanho dos, por quantos quartos tem né os insumos você vai ter insumos também deslocamento aí já é um custo variável se eu trabalho na minha cidade ou atendo meus clientes na minha cidade, eu tenho que levar em conta o custo de deslocamento, quanto eu gasto de combustível, de tempo para visitar um cliente e tal. Então eu vou precificar isso. Aí tem softwares, né? licenças de software, essas coisas. Então você vai, começa a, a somar tudo isso e coloca isso numa planilha para você entender quais são os seus custos operacionais, fixos e variáveis. Tem os fixos que é o mesmo todo mês, e os variáveis que, às vezes, puto, um tráfego, uma licença que entrou a mais, alguma coisa assim e tal. Claro que você não vai cobrar a licença de todos os clientes. Aí são aquelas que você usa na tua operação. É a tua operação que tem que estar paga ali. Fez essa conta? Divide por 10. Por que divide por 10? Porque se não é justo você cobrar todos os seus custos de um cliente, né? Uhum. Então eu sempre falo para os meus alunos. Cara, divide por 10. Quando você tiver 10 clientes na carteira, você divide por 15. Quando você tiver 15, divide por 20. E aí você vai ampliando um pouco mais e isso te dá uma margem melhor para trabalhar com o teu cliente, não cobrando, não onerando tanto ele com os seus custos. Mas isso vai para a tua planilha de precificação. Fez isso, qual que é o segundo ponto? Salário. Como é que eu calculo o salário? FGTS, 13 terceiro, férias. Leva tudo isso em consideração. Tem site que você consegue calcular salário, bota lá custo de um funcionário... Aí bota o valor de salário, 5 mil reais por mês, ele vai te dar qual que é o valor real desse cara que custa por mês para você colocar lá na planilha. Aí você vai dividir isso por 20 e por 6,4. Ah, mas por que isso, Robson? Porque o cara trabalha 20 dias por mês. E ele tem mais ou menos 6,4 horas de produção por dia.
1: E hora de produção, cuidado, tá? Não o cara vai trabalhar 6 horas. Ele trabalha 8, mas de 8 horas, 6,4. 6,4 são efetivamente
0: é. produtivo. Se o cara for bom, ele vai Se ele ele for produzir.
1: Bom. É. Isso daí eu vi no Romanity, cara, no. Num... Num curso deles, sobre é. a quantidade de horas produzidas de uma pessoa por dia.
0: É, foi feita uma pesquisa é bem bizarro, ampla sobre é. isso e tal, e um, um funcionário bom ele consegue produzir 6,4 horas é. por dia. Bom mesmo, assim, tipo. Cara bom.
1: É, geralmente é 4, 5 é. horas ali é o máximo. Exatamente. E até é até estranho é quando menos. a pessoa ouve isso a primeira vez, né? Pô, mas eu pago 8 horas pro cara produzir. Calma, velho. É, ele tem que ir no banheiro. É normal, ir no é. Ele é um robô. Ele vai olhar pro celular e aí Tem vai também, parar, pensar, tem também é. um estudo que tipo se você
0: privar ele de procrastinar vai dar ruim, porque é. você tem que ter um equilíbrio entre o ocioso e o operacional de fato. É então isso acontece e tal. E aí essa 6,4 é bom. Aí você vai dividir esse salário desse cara por 20, por 6,4. Você vai entender qual é o custo hora dele. E aí você vai começar a planejar os seus serviços. Então esse cara demora duas horas para registrar um domínio, subir um site e configurar. Duas horas vezes o trabalho dele é o custo base para poder fazer esse serviço. Ah, para fazer um site de fato, quanto tempo ele demora? 20 horas. É o custo base do site. É esse tempo que você pegou do salário dele dividido por 20, dividido por 6,4 vezes 20 é o custo base de um site. Não é o que você tem que cobrar, né? Não é o que você tem que cobrar, é o custo base. Então eu descobri que eu tenho custos operacionais, que eu vou dividir por 10 isso vai para o preço. Vou pegar todos os serviços que eu vou entregar e vou somar o custo base hora de quem vai fazer esse serviço. E vou somar esse valor e vou jogar lá dentro também. Então, eu tenho custo hora e custo operacional. Agora que vem a brincadeira. Eu tenho que cobrar o que agora? Margem de lucro. Aí eu vou começar a fazer o markup. Então, se eu estou uma agência com uma, duas pessoas, a minha margem de lucro vai ser 50% ou 60%. Você é louco, Robson? Não, é isso. Fica tranquilo que é isso, a gente já mentorou mais de duas mil agências. É o que você vai botar de margem de lucro. Se a agência é muito maior, aí você aumenta a margem por quê? Porque vai ter mais custo de operação, vai ter claro. mais funcionário para pagar.
1: E os projetos também vão ser maiores. É, né, e aí, ninguém, você, aí você
0: diminui a margem. né? Então, uma grande agência vai ter uma margem de lucro de 20%, 30%, mas vai ter projeto muito maior e muito mais projeto rodando. rodando claro. Uma agência pequena vai ter uma margem de lucro de 50%, 60% vai continuar sendo competitiva porque o custo dela é menor. Então, o preço vai ser mais ou menos o mesmo de uma pequena e de uma grande agência. A diferença é o tamanho da operação. tá uhum. Então, é assim que a gente regula o tamanho do projeto, a margem de lucro. Estou sozinho, 60%. Tenho eu e mais um funcionário, 50%. Eu mais dois 50%. Aí você vai ajustando isso para poder pagar todos os custos. Joguei a margem de lucro nesse preço. Tenho três coisas aí. O que eu tenho que botar agora? Margem de negociação. A gente bota geralmente 20%. Por quê? Porque se o cara pagar a vista, eu dou 20% de desconto para ele. não ele paga o valor cheio, dividido por 12, sem juros. Uhum. E sempre, cara, dica para você, sempre que for precificar, você não chega para o cliente e fala, você vai me pagar R$3.000 por, uh, por ano. Não, melhor. Deixa eu pegar, fazer uma conta aqui. 36 mil Você não vai me pagar R$36.000 por esse projeto. Não é 36 mil uh, Não é R$3.000 por mês. O projeto é 36 mil mas eu vou te fazer 3 mil por mês. Sacou? É, é, esse negócio de parcela, de atrelar o cara a uma parcela, fica muito caro para ele. Então, quando você coloca para ele dizer, ó, o projeto é 36 mil reais, ele fala: caramba, eu não tenho 36, mas eu vou te fazer em 12 vezes sem juros? Ah tá. Então beleza. Sacou? Uhum, com é tá mais ou menos por aí. E aí, o que, que a gente costuma fazer? Como eu tenho essa margem de negócios, eu vou lá e vou dizer, ó, o teu projeto é 54 mil. Mas se a gente fechar hoje, eu consigo fazer para você pelos 36 mil reais e eu consigo a gente fazer em 12 vezes sem juros num contrato anual. Aí você baixa a curva de entrada, você consegue fazer uma boa ancoragem. Geralmente ele nem vai te pedir desconto a mais, porque você já deu um desconto, tá? Só que ainda não é esses 36 mil. Aí depois que você somou tudo, as margens e tal, o imposto é o último. Aí você tem uma especificação científica. Ah, mas eu não pago imposto porque eu sou ME, Robson. Beleza, mas já bota 12% de imposto. Não, mas eu vou começar agora, a microempresa é 6%. Beleza, mas já bota 12% de imposto. Sabe por quê? Quando você tiver 6 ou 7 clientes, você vai superar a margem de 81 mil reais no ano. Que talvez hoje, quando você está assistindo o podcast, eu não seja mais 81, mas enfim. A gente espera que em meio ano você supere o MEI e tenha aqui para uma EPP, para uma MME. E aí você vai entrar com 6% de imposto. Mas aí daqui a pouco você vai superar ali os 360 mil no ano. E aí vai virar 12%. Aí você tem uma carteira de clientes cobrando seis. E aí você quebra totalmente seu fluxo de caixa. Então já começa cobrando 12% de imposto e isso aí você vai jogando para uma reserva, para um fundo de emergência, investindo, ah. vai guardando. Sobre reserva também muito importante. Vai guardando sempre 20% daquele lucro, daquela margem de lucro, deixa no caixa da empresa, Open bota door. no fundo. Open door. Você vai guardar seis meses de abertura da tua empresa. Uhum. Puta, eu vou contratar o Cauê. Eu vou pagar para o Cauê três mil reais por mês durante os três primeiros meses, ele não vai trazer lucro para a tua empresa. Porque é um processo de aprendizagem. Então, eu vou guardar 9 mil reais nesse fundo de emergência antes de contratar o Cauê. Ah, mas o custo base da minha hora não está pagando esse funcionário? Não. O custo base da, da, que você cobra na tua planilha, ele cobre o custo base. O que cobre o salário do teu, do teu funcionário é a quantidade de contratos vezes... a o, o valor do contrato vezes a quantidade de clientes. É o fluxo de caixa. Não tem como você falar: olha, nesse projeto aqui eu vou pagar o salário do meu cliente. Não. O salário do meu funcionário.
1: Vai ter uma parte ali, né?
0: Você tem 10 contratos de 2 mil reais, então você ganha 20 mil reais por mês. Desses 20 mil reais, existe uma margem de lucro da empresa. Dessa margem de lucro, você tem que pagar o funcionário. Uhum. O que você cobre durante o desenvolvimento, nessa né? parte parte
1: científica é, de, é a base do projeto mesmo, é o custo do projeto. E, cara, você veio falando assim, eu devo estar pensando, pô, deve ter uma galera escutando a gente pensando, cara, eu tentei anotar tudo, mas eu não consegui. O que, que eu faço agora? Deixa eu voltar ao podcast. Assim, é, vou deixar aqui abaixo na descrição algum material, alguma aula, alguma coisa mais aprofundada, porque a gente tem conteúdo gravado de precificação. Obviamente, não se compara ao conteúdo do curso em si, onde você entrega a planilha que, já, que é automatizada e pronto mas A gente chama de planilha de
0: valor, mas ele é uma ferramenta completa, é um framework de precificação. Uhum. Então na planilha de valor você começa calculando o salário automaticamente, você bota lá dois mil reais, ele já calcula FGTS, 13 terceiro férias, vai te dar o valor real. Você pega esse valor real e joga na planilha de, de funcionários, ele já te dá o valor hora e ele já atualiza a base de serviços com esse valor hora. Então, assim, todo o processo está automatizado. Tem uma uma aba que é só de serviços, tem uma aba que é só de plano de gestão, que é o que você vai cobrar mensalmente. Então, a planilha tem tudo isso. Mas a gente tem conteúdo gratuito ensinando a montar. É, então... Ah,
1: a estruturar isso tudo também. É, eu vou colocar aqui abaixo porque aí você consegue olhar com mais calma. Vai ser já mais... Provavelmente vai ser alguma aula é. onde você vai mostrar a tela, enfim. É outra É mais hora, técnico, você... né? É, quando é mais técnico. Então, outra hora você para e, e dá uma olhada com calma. E, cara, uma coisa legal que eu tinha anotado aqui para te falar que você falou lá no início do podcast, mas eu deixei rolando, é, que eu pensei que a, a mesma energia que você gasta para você pensar no que, que você vai diminuir no teu contrato, entregar menos para conseguir um cliente pior do que tu precisa, é a mesma energia que tu vai gastar pra encontrar um cliente melhor ou melhorar o seu produto e a sua proposta. Só que você vai fazer uma escolha. O que muda é a confiança. O né? que muda é a confiança, entendeu? É, você eu... vai gastar energia pra você baixar, você vai gastar energia pra manter esse cliente pior do que você precisa. Então, pô, já gasta essa energia pra conseguir e uma a coisa melhor. E de
2: você deitar e pensar putz, descobrir pouco, mas precisava, agora eu tenho que entregar, tipo, não vai ficar um clima muito bom, né? Você falou da hora... Acho que a hora ela entra muito mais para você conseguir metrificar o seu processo de entrega do que o seu processo de cobrança, né? Do que o quanto você vai cobrar.
0: É, o, o, a hora ali é só para cobrir o custo da, da, da mão de obra, né? Porque, quer que ou não, você tá dividindo o salário do cara por 20 por 6,4, você tá entendendo qual que é o custo hora dele para você. Então, quando você coloca isso como preço base de um entregável, você tá cobrando, cobrindo o custo hora. É, em cima disso entra as margens e tal. Mas você tem que entender, esse é um processo que ele é evolutivo, demora 3, 4, 5 meses para você alinhar de fato, porque aí você vai começar a entender fazer coisas que você não, não considerava importantes, como por exemplo, quanto tempo eu demoro para registrar um domínio? Quanto tempo eu demoro para levantar uma landing page? Quanto tempo eu demoro para montar uma campanha de tráfego no Facebook Ads?
2: Cara, fra... quanto tempo você demora fazendo reuniões semanais para cuidar dos seus clientes? Quanto custa uma reunião?
0: Vocês já pensaram? Já pararam para pensar quanto custa uma hora de toda a equipe junta na frente do computador conversando por uma hora?
1: Claro. Cara, você tá falando de dois, três mil reais, às vezes. Se junta todo mundo que tem ali na mesa, mas a gente separar uma empresa. Quer ver um exemplo legal? Teve uma vez que a gente foi para São Paulo e a gente parou, acho que foram quatro ou cinco das maiores incorporadoras e empresas do ramo imobiliário, os diretores. A gente olhou a mesa assim e falou, Imagina o quanto em milhões deve ter nessa mesa parado. Bil. Bilhões, né? Bil. Quantos bilhões deve ter parado nessa mesa aqui para essa galera se reunir e trocar uma ideia? É muita coisa, é velho. É muita coisa. É muito grande. Uma parada que eu achei muito massa e que talvez possa ter passado despercebido por algumas pessoas que estão escutando a gente é se você trabalha em home office, realmente coloca o custo do seu quarto, da sua energia, da luz, no caso, da água, do seu cafezinho. Coloca esses custos porque isso vai criar rotina na sua vida. Porque você quer que a sua empresa cresça. E talvez ela cresça a um ponto de que você precise sair daí, dali e alugar um lugar específico. E quando você for para esse lugar, você já vai ter a rotina de cobrar. Do que você. Já vai estar no preço. Já vai estar no preço, já vai é. ter a rotina, sabe? Você já vai ter a consciência de fazer isso. Porque às vezes a galera sai e vai para uma sala e começa a descobrir que tem um monte de coisa para pagar café, fala, pô, mas quanto que é o café? 20 reais? Puta, mas esse café eu tenho que colocar aqui na margem também. Então, assim, já faz isso. Só que sabe o é o grande problema? O processo natural. Imagina um processo natural. Eu peguei meu primeiro cliente e eu não cobrei isso.
0: Aí eu peguei meu segundo cliente e eu não cobrei isso. Aí quando eu vejo, eu tô com 10 clientes e eu não cobrei esses custos. Mas aí eu vou começar, eu vou alugar uma sala agora que eu tenho 10 precisa. clientes. Só que aí eu não tenho como chegar para os clientes e falar oh, a partir de agora eu vou te cobrar isso.
1: <risos>
0: então se você não faz certo a partir de agora, e, e às vezes eu entendo que você já tem alguns clientes que você não tá cobrando assim, mas que cara, bem. pensa que é, tudo bem, é o é normal. Mas a partir de agora... Cobra certo, porque quando for a hora, isso já está incorporado no teu já. custo, você já tem uma reserva boa de emergência, porque aí você não precisou gastar agora. Mas quando for para abrir a tua agência, pensa, você tem 10 clientes e já estão te pagando um aluguel e uma coisa que você não precisa. Juntou essa grana, guardou? Quando você for abrir a agência, você já tem o dinheiro para fazer a reforma, os móveis, né? poder fazer um, uma parada legal e, e pra tal. E até ficar em
2: paz dentro ficar do Nux. De tá.
0: repente já tem 10 aluguéis pagos ali, sacou? Então é muito importante a gente poder fazer uma boa precificação.
2: Entrando naquele. E, e só, só antes de entrar, uma coisa que é importante também: que até o. O João da, do, da CIMED, como é que é o nome dele?
1: Putz, eu nunca lembro dos caras, o nome mas eu sei que é O da CIMED.
2: Enfim, é um empresário farmacêutico que ele fala: cara, o que, que adianta eu ter um puta de um avião e meu funcionário usar um. e tem um banheiro horrível para cagar? Top. Então você botar isso também, pô, você vai ter um papel higiênico bom. Que tem aquele é. lance, pô, você quer conhecer como a empresa está funcionando? Olha o papel higiênico que está lá. É, eu,
1: eu que falo isso daí. É se, né? se tu quer conhecer uma empresa, irmão, você vai no banheiro. Eu, porra, cara, todo lugar olha o que seu eu chego. cheiroso. Todo lugar que eu chego, eu falo: onde que é o banheiro? Onde que é o toalete? É ali. Então eu vou ali no banheiro da, usar o banheiro. Cara, ali você já conhece tudo. Se o tiver aquela famosa tá lá, lixa. Não, pô, tu já olha, cara. A qualidade, é. a limpeza, meu, o carinho, o zelo. Eu não sei, eu, provavelmente isso não veio da minha cabeça, óbvio. Eu li de algum livro, alguém falou isso há muito tempo atrás, mas marcou, sabe? Tipo, meu, quando você quer conhecer uma empresa mesmo, ver o quanto disposta ela tá, vai no banheiro. E aí você já vai... O, o, o João fala, a é verdade, é tendo...
2: Puta de um avião, meu funcionário não tem uma empresa boa pra... Não tem um banheiro bom pra cagar. É pesado isso? E ele, ele <risos> realmente tem um puta de um avião. Sabe qual que é a diferença de um cara, de você saber se ele é milionário ou bilionário?
0: O B? Não. Pergunta,
2: pergunta se ele anda no avião dele agachado ou em pé. Aí você vai saber.
0: <risos>
2: e ele pode andar pulando, mano, aqui
0: no avião dele, que não tem problema. É o bilionário, né? O B, o B, o B com B. Mas é bem isso, cara. E assim, e aí a gente tem alguns desafios também que são interessantes na precificação. É... Principalmente a ponto de posicionamento, né? Que a gente tava falando lá atrás e acabou passando batido. Às vezes. Como eu estou começando o meu negócio, às vezes como eu, como eu não estou bem posicionado, eu não entendo muito bem o segmento que eu estou, a minha empresa não está planejada estrategicamente para que eu atenda o mesmo segmento e possa desenvolver e entregar cada vez mais rápido. O que é, o que vai fazer qualquer agência subir, escalar de fato é isso. É o planejamento estratégico, antes dos processos, antes da gestão em vendas. É você entender aonde você está, como você está, quem você atende, por que você atende, como você atende, o que você entrega. Para onde você quer ir. Né? Para onde você quer ir. Né? como que é ir, com quem quer é ir cara, é, é, parece muita coisa mas é muito tranquilo de você definir fazer um bom planejamento estratégico e aí nesse ponto, se eu estou começando agora existe um, uma coisa natural que a gente não tem confiança a gente não tem case, a gente não tem campo de batalha ainda, então eu sentar com o cliente às vezes vai surgir aquela parada do cara falar assim tá, mas pra quem que você já gerou resultado? e às vezes a resposta é pra ninguém e aí eu te digo uma coisa, um conselho tá se eu puder te dar um conselho é isso se, se, se colocou nessa situação, entende que você passou... Eu não sei quantos anos você vai ter, tá mas, mas digamos que eu tenha 20 anos, você passou pelo menos quatro os últimos 4 ou 5 anos estudando, aprendendo, investindo no teu conhecimento, tanto tempo, tanto dinheiro que você investiu em cursos, em livros, em networking. E aí chegou na hora do campo de batalha, você simplesmente quer receber do cliente? Não. Talvez essa seja é a hora de você investir um pouco mais. Mas não é simplesmente... Tá, então eu vou te fazer mais barato porque é o primeiro projeto. É você ter uma estratégia para quando isso acontecer. Qual que é a estratégia que a gente ensina dentro do, da mentoria agência de valor? É você dar 50% de desconto nos três primeiros meses. Então digamos que você tá definiu ali. Ouro, hein, Rob? Hã?
2: Tá abrindo ouro aí nessa estratégia, aí pra galera.
0: Essa é cara, a estratégia é Mas jogador caro aqui. <risos> essa é só para jogador caro. Eu defini que o meu pacote lá, que eu vou atender o meu cliente, vai ser R$ 1.590 reais por mês. Ou R$ reais por mês que eu vou fazer? Puta, surgiu essa objeção. Eu falo cara, não. A gente tem todo um planejamento em cima do teu projeto. Dentro do teu mercado é uma especialização que a gente tá abrindo agora mas vamos fazer o seguinte. Tô, tô entendendo que você tá inseguro com isso. Eu vou te abrir uma, uma oportunidade única aqui. Eu vou te fazer 50% de desconto. Então de R$ mil reais por mês ou de 24 mil reais nos três primeiros meses eu vou te dar 50% de desconto. Então você vai pagar mil reais por mês nos três primeiros meses no terceiro mês, em 90 dias de contrato, eu vou marcar uma reunião com você, a gente vai sentar, eu vou te mostrar o relatório e se você não quiser permanecer comigo, você não me deve nada. Não tem tem multa de contrato, não tem nada. Se você quiser ficar comigo, aí a gente vai para o preço normal. E a gente é parceiro nisso eu vou tentar trazer para você o melhor resultado. Eu preciso de mais duas coisas. Eu preciso que você me dê uma estratégia de valor mais uma estratégia de valor. Ah, Os exemplos que a gente deu na live. ah, Vou fazer uma loja de roupa. Não é simplesmente divulgar a loja de roupa. Vamos fazer o seguinte. Você vai fornecer para os seus clientes uma hora de consultoria em moda. Uma hora de consultoria em... em, 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 Dress code. É. Tipo, como que eu faço isso? A mulher vai te ligar, vai marcar uma hora, ela vai vir aqui, você vai dar atenção para ela, vai ajudar ela a se vestir, vai mostrar para ela os melhores looks. E sabe o que vai acontecer quando, isso, quando você fizer isso? A mulher vai querer comprar... A maioria, a maioria das clientes que você vestir com 5 6 looks vai comprar 5 ou 6 looks em vez de uma blusinha. Então vale muito a pena para você. E para gente, a gente consegue divulgar isso muito bem. Agende aqui uma hora gratuita de consultoria para o seu visual.
2: E vai fidelizar muito mais Fideliza, essa pessoa que, tá que constrói
0: uma relação, uma relação, entendeu? Então, é uma proposta diferente, é uma consultoria gratuita, é algo... Não sei, um dentista vai fazer uma avaliação gratuita? Bota como se fosse uma pequena consulta gratuita. Aí tem que ver os termos e tal. Mas enfim, você vai me dar uma proposta de valor e você vai me dar uma promoção de pelo menos 20% de desconto uhum. durante esses três primeiros meses para que eu possa implementar a estratégia e te entregar resultado. Então você vai já entrar com um plano de ação, você vai entrar com uma... Puta, não estou batendo muito resultado, eu posso fazer um cupom de desconto ali na frente fazer essa campanha e tal. E isso vai te permitir o quê? Aprender com o cliente. Se no terceiro mês não der nada, a expectativa já está alinhada. Pode dar ruim no terceiro mês. Aí você vai sentar com ele e vai dizer, ó, oh, deu ruim, não era bem o que eu esperava. Vamos fazer mais três assim? Ou não? Então vamos cancelar aqui. Mas isso vai te dar... Material para que você possa de fato construir uma relação com o um cliente, que você possa entrar no mercado, pegar os seus primeiros clientes para compor a sua carteira. E aí, putz, eu vou cobrar R$ 2.000 até fechar 10 clientes. A minha meta são 10 clientes na carteira com contrato anual, pagando R$ reais por mês. Puta, são 20 mil de salário. A partir daqui, o próximo cliente que vai entrar vai ser no mínimo por 4 mil. E aí eu vou fazer 50% de desconto por 2, mas vai evoluir para 4. E assim eu vou escalando a minha carteira. Daqui a pouco eu estou ali com meus 15 clientes, pagando cada um 4 mil, é um bom salário. Né? Então tudo isso é o quê? É um planejamento que você faz, é uma estrutura comercial, é um processo de antes de sentar com o cliente, fazer uma avaliação de mercado, entender onde ele está situado, onde ele está inserido, e tudo isso vai te ajudar de fato a construir. Agora o que não dá para fazer é continuar sendo freelancer, Continuar dentro de uma não o freelancer não é uma forma de gerativa não mas é aquele freelancer que está dentro daquela bolha que ele acha que ele trabalha por porque para desenvolver aquilo que o cliente pede. Eu,
2: o freelancer é de tipo assim, poxa esse mês eu preciso de cinco mil reais para pagar minha conta então eu tenho que vender cinco, cinco projetos reais. de mil reais.
0: O problema é isso cara se ele está como como freelancer ele tem que vender esses projetos todos os meses senão ele não paga o boleto. E aí, no momento que você muda a ótica e entrega um serviço planejado, projetado, de médio e longo prazo, você não está mais vendendo cinco projetos. Cada vez que você senta com o cliente, você vende um ano desse projeto.
2: Você está construindo um ativo, como se fosse uma carteira de investimentos, vai é. estar construindo um ativo para sua carteira, para sua empresa. É isso.
0: E aí, assim, João, olha o tamanho da, da bomba, porque todo mundo acha que ganha dinheiro no projeto, né? Eu ganho dinheiro com o projeto. Se eu for começar a trabalhar contigo hoje. Eu tenho que sentar contigo entender o teu negócio, entender os teus preços, como que funciona o teu fluxo comercial. Eu tenho que entender é, como está a tua estrutura digital. Eu tenho que arrumar essa estrutura digital, criar conta de anúncios, públicos, pixel, traqueamento, site, para lá. Tudo isso me dá trabalho. E aí eu vou te cobrar por isso. E aí eu vou botar isso para rodar no primeiro mês. E aí nos, outro, nos, nos outros 11 meses, tudo que eu tenho que fazer... Apertar o Apertar parafuso e fazer gestão, coisa pouca. E aí eu não ganho dinheiro aqui, por quê? Isso é aqui que dá dinheiro para mim e resultado para o cliente.
2: Muitas vezes às vezes é porque o cara não tem nenhum contrato segurando esse cliente, né? O cara vai lá, faz, faz depois o, projeto, o cliente entrega. pega, olha, cara, quer saber, mano, eu vou... minha não, sobrinha vai fazer. E aí eu aqui.
0: vou lá, te entrego tudo, te cobrei lá 20 mil reais no projeto, te entrego o projeto... E aí você vai lá e contrata o Cauê para fazer a gestão e o conteúdo e vai pagar 3 mil reais por mês pro Cauê fazer isso. E quem vai ganhar dinheiro com tudo que eu fiz foi ele. Então, cara, abre as portinhas... É, isso acontece. E eu não tô dizendo o seguinte... Ah, eu sou, eu sou programador, eu vou abrir a porta da gestão de tráfego e vou passar para lá. Ou eu vou abrir a porta do social media e vou passar pro lado de lá. Ou eu vou abrir a porta do copyright e vou passar para lá. Não, velho. Abre todas as portas e deixa que tem do lado de lá passar pro teu lado. Começa você a prestar os serviços que são estratégicos para ti. Eu vou desenvolver sites. Gestão de tráfego. Coloca. Gestão de tráfego em qualquer projeto que você for fazer digital. Qualquer projeto precisa de gestão de tráfego. Qualquer projeto precisa de uma boa planilha de, de, de conteúdo. Né? Uma boa linha editorial de conteúdo. Aprende a fazer uma linha editorial. Você já aprendeu o mais difícil. Já tem uma habilidade que, que é a principal. Agrega para que você possa ter um projeto 360. Ou contrata, ou parceriza, mas não deixa esse dinheiro na mesa, porque o maior dinheiro está na gestão, não no projeto. O projeto, você constrói para poder fazer a gestão.
1: Basicamente, você construiu uma casa para você alugar e ganhar dinheiro. Quando você terminou de as paredes, outra pessoa entra e fala, agora eu cuido da casa agora e eu, eu que alugo. É isso,
0: é exatamente
1: <risos> isso. Não é? É exatamente eu estava pensando, é a mesma ah, coisa. velho você eu, lá... acho, eu acho que assim é... a precificação, se você trabalha como freelancer, se você é um PJ... Se você, de alguma forma, tem uma empresa que você vende a precificação de duas, uma. Ou ela vai te alavancar ou ela vai te afundar. Ela nunca vai ficar no meio termo. Ou ela te alavanca ou ela te afunda. O meio termo já é afundar. Porque se você está no meio termo, você está só pagando boleto. E uma se hora você não, não tá vai ganhando, ter... Se você ganhando, está perdendo. E... Entendeu? Você não tá ganhando, tá perdendo. É isso. Tem que sair ou de alguma coisa. joga para né? cima ou te joga para baixo. Precificação ah. é basicamente isso. Então, e... assim, faça direito.
0: E aí é o seguinte: aí vem um, um, um pouco do conceito da, da bolsa de investimentos. né Quando a gente vai montar nossa carteira de investimentos, a gente tem ali dentro ativos e passivos. Né? Então, você montou ali os ativos, tem aquela, aquela ação que você comprou, que tem um mês que te dá 500 reais, mas no outro mês fica 500 reais mais, mais caro, você perdeu 500. Você ganhou 500, perdeu 500, você ganhou 500, você ganhou 500 perdeu 500. O que aquela se transforma? Se transforma num passivo. Você está investindo nela, mas ela não está trazendo dinheiro. Você bota fora. Mas tem as outras ações que estão te trazendo dinheiro, estão te trazendo resultado. Essa você compra mais. Carteira de clientes é a mesma coisa. Se eu tenho clientes que estão me trazendo resultado, que estão pagando para mim todos os meses, eles são ativos. Eu quero relação com esses clientes. Então, eu tenho que trazer serviços para eles que façam sentido eles me pagarem todos os meses. O que, que na maioria das vezes a gente tem? Serviços pontuais. Então o cliente me paga num mês, no outro mês não precisa, não paga, no outro mês... Ah, é meu cliente? Não, cara, teu cliente não é teu cliente. Você acaba com a paz mental do ser humano, né? É, esse, ele, esse cara só é teu cliente se ele tá te pagando todo mês. Para de achar que você tem 200 clientes que você entregou um blog pro cara em 98 até hoje, acha que o cara é teu cliente. Não é! Se ele não te paga desde 98, ele deixou de ser teu cliente lá. O máximo que ele pode ser é seu ex-cliente. <risos> ele virou teu prospect de novo ou um prospect, não é mais um cliente. Então, pensa nisso. Todo cliente que você realmente vai considerar é aquele ativo na sua carteira. É o que está te trazendo dinheiro. Já o cliente que não está te trazendo dinheiro, ele virou um passivo, você tem que tirar essa relação. Se, ele, se esse cara não está querendo relação para pagar todos os meses para você, talvez... Claro, existem exceções? Existe. Tem um cara que vem e faz duas vezes por ano, ele vem e faz um projeto de 30 mil com você, é um caixa bom, Ok. Existe Mas esse duas caso.
1: vezes por ano ele vem.
0: Mas ele vem duas vezes por ano. Então ele tem uma recorrência ativa ali, ele não está te trazendo prejuízo. Valeu a pena. Talvez não vale a pena também. Multiplica, né, senhor? Porque ele vai quebrar o teu flow, né? Tem ah. isso também. Às vezes ele vai quebrar o teu flow. Você tem 10 clientes aí que estão te pagando 3 mil reais por mês cada um. Está dando 30 mil por mês. Aí tem um mês que ele vem e quer te comprar um projeto de 30 mil que você vai ter que meio que abandonar o resto para ele. Você está correndo o risco de perder esses ativos por causa de um cara que. Aí que tá Se o cara já é tem uma gestão,
2: ativo. já tem projeto, já tem uma equipe e consegue, já tem tudo organizado, isso vai vir para ele como um lucro, não como um prejuízo, né?
0: Não, porque o cara que entrar com 30 mil, ele vai entrar com uma demanda que você vai ter que botar a mão muito forte. E os 10 clientes que estão te pagando por mês, você já está só, só, só apertando o
2: parafuso, lembra? É, aí você não, não pensa em uma outra pessoa cuidando, né? Você, é, pensa no... você Não
0: tem, tá com a equipe alinhada, tá ajustada, tá, tá sobrando dinheiro, tá pagando o salário certo, ou tá fazendo você mesmo e tá otimizado num ponto que você não precisa terceirizar, que você consegue. Tem 10 clientes ali, mas, pô, 10, 15 minutos por dia que você olha para cada um já tá certo. E aí esse, esse cara chega Bagunça com tudo. um projeto de 30 mil, você vai ter que trabalhar um mês
1: firme naquele cara. E aí você tá trocando tempo por dinheiro. Tem que ter e aí depois ele
0: é, E aí depois ele não fica na gestão.
1: Entendeu? Tem que ter uma margem de absorção. Né? Então, a, empresa tem uma, a tua agência tem uma margem abs... para absorver isso? Tem. Então, ok. Se não tem, cara, vai quebrar sim. todo é, o processo. É igual projeto o projeto que você
2: falou, né? Vai
1: quebrar
0: o fluxo. É o projeto do AD Pô, eu... Mas no nosso caso, o EAD não. Ele está pronto. Já é para isso, é. entendeu? Se o cara já, já tem um cliente com desse, com beleza? É. E aí, nesse caso, não. Eu tenho o projeto pronto para entregar e tal. Não é muito modificado. Não. Putz, beleza, eu entrego. Aí eu posso. Ah, vou cobrar 250 mil e tchau. Ou vou cobrar. R$10 mil reais por mês e vou manter o cliente como um ativo, prestando suporte, implementação, cara, alguma e coisa assim. Dentro da, claro é, tem, você tem vai esse, escolher.
2: Tem a questão do contrato, ali do cara ter o contrato, ter esse cliente é, de uma forma segura. Mas como que tu falaria para esse cara gerar um valor a mais, fazer um over delivery? Esse cara. pensando nesse cara que já tem os processos alinhados, assim, sabe? Como que você vê que ele pode dar, fazer isso? Porque ele não é importante. O cara.
0: Tem um, um ativo que, a gente, que eu chamo de consultoria ativa dentro do, do agência de valor que é você sempre estar ligado em oportunidades. Então, eu como agência, eu não estou aqui para atender demandas do meu cliente. Eu estou aqui para resolver problemas que ele tem, trazendo soluções para ele que ele ainda não tem. Se virar essa chave para você, você vai ser um cara que vai ganhar muito dinheiro nesse mercado. Então, eu não espero o meu cliente me chamar e dizer, cara, surgiu uma tecnologia nova aqui, surgiu um TikTok que eu queria testar. Não. Você está olhando para os principais do mercado. Ah, eu atendo loja de roupa. Então, eu estou olhando para as cinco lojas de roupa que mais vendem no Brasil e vendo o que elas fazem. E estou observando o que elas fazem. Bum! Ação nova. Olha que legal. Eu venho para os meus clientes e falo, tem uma ação nova acontecendo assim, assim, assim. Acho que a gente devia olhar para isso. Vamos sentar para conversar? E, cara, você vai cobrar por isso. E um cliente bom vai achar incrível você trazer uma solução para ele e cobrar por ela. Porque ele vai ver valor nisso. Então, o grande ponto é isso. Essa consultoria ativa te permite faturar 10, 12 vezes mais por cliente que você tem na sua carteira e fazer com que eles nunca mais saiam da sua carteira porque eles vão querer você cuidando disso para eles, olhando a tendência por eles, trazendo para eles as oportunidades de mercado, entendeu? Então, aí está o grande ponto, a grande diferença é essa. Essa consultoria ativa que você faz com o teu cliente sobre a ótica de mercado, a ótica de concorrência, a ótica de oferta, de promoções... É o que mais vai ter valor na relação. Foda-se o que você está usando, a tecnologia, a ferramenta. Para ele não importa. Para ele que importa é que você olhou para o mercado dele, você trouxe uma solução e você nem precisa saber dessa solução. É só você olhar para cinco maiores dentro daquele mercado e você já tem elas prontas. E o cara se sente Modelagem. seguro,
2: né?
1: Modelagem. Pô, eu gostei bastante desse papo. Querendo não, parece que faz tempo, mas passou muito rápido já. E eu queria encerrar por aqui. Pra gente não estender mais realmente para ficar num tempo gostoso do cara assistir e chegar no final agora e falar Puta, eu queria ter assistido mais. <risos> Deveria ter ficado um pouco mais e eu vou xingar o coelho é nos comentários. E aí vai
0: fazer o quê? Ele vai lá na, na descrição do vídeo, vai clicar no link para assistir a aula de precificação. E digo mais, deixa uma aula também sobre, é, sobre a consultoria é, gratuita, gratuita uhum. porque é como ele tem que pensar no cliente antes, antes de sentar no cliente. Porque... Esse ponto é muito importante. A gente investe muito no, na nossa hard skill, no nosso aprendizado. A gente investe em fazer uma boa apresentação, uma boa precificação e tal. Mas a gente não investe em entender o cliente. Problema que ele tem, solução que eu posso desenvolver e tal. Nessa aula eu ensino isso. Então fica para vocês aí que ficaram gostinho de Quero Mais. Dois links na descrição para vocês assistirem a partir de agora.
1: Vamos lá. Qualquer dúvida também que você tiver, coloca nos comentários sugestão de conteúdo, enfim, vai estar tudo ali. Segue a gente no Instagram, arroba Robson
0: Meu direct é seu, manda lá que eu respondo todo mundo.
1: Isso é real. E o meu, arroba Francisquini também. Muito obrigado pela participação. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e até um o próximo... Um forte abraço. Um forte abraço. Uss. Até o próximo podcast. Até <risos> mais. Valeu. Valeu.